0: Buenas tardes Santiago, buenas tardes región, saludos a todos los amigos que sintonizan a esta hora La verdad con Maxwell Reyes a través de Monumental 100.3 FM, gracias a todos por la sintonía, gracias por estar ahí 12 en punto 31 grados centígrados la temperatura a esta hora en Santiago de los Caballeros, mayormente es soleado ...y la probabilidad de un 10%, la humedad un 59%, la sensación térmica es de 34 grados. Y nos dice la UNAMED que las condiciones en el país en el día de hoy serán estables... ...pero las temperaturas estarán bien calurosas. Recuerden que hoy llega una nube del polvo del Sahara, la vaguada que nos estuvo afectando... ...ha comenzado a alejarse de la República Dominicana... Y hay un sistema de alta presión en el Océano Atlántico con el cual ingresa un flujo de viento del este sureste que podría favorecer en las próximas horas eh, algunos chubascos aislados eh, con posibles tronadas sobre regiones en noreste, sureste, el centro del país y en las demás localidades del país un cielo se tornará opaco y grisáceo debido a la presencia del polvo del Sahara y esto, pocas lluvias. Para mañana jueves continuaremos bajo el mismo patrón meteorológico, una masa de aire con poco contenido de humedad, partículas del polvo del Sahara, sobre la República Dominicana, y sobre gran parte de la geografía nacional, sin embargo, se prevén algunos incrementos nubosos en horas de la tarde de mañana, que podrían provocar algunos aguaceros aislados, así que pendientes, pendientes a esta a este detalle, el calor, recuerde eh... Tomar suficiente líquido y ahora con esta mascarilla, ayer le decía yo a Miguel Ponce y a algunos compañeros, caramba, esta mascarilla, una, una KN95 que yo tenía puesta ayer en la actividad del presidente y yo no aguantaba el calor, eh, esto es, hoy la cambié, hoy ando con una quirúrgica que es un poquito más fresca, pero con este calor no es fácil, pero hay que usarla, y hay que usarla obligatoriamente, las mascarillas y esa, esos 45 o 50 minutos que duramos ahí por lo menos aguantamos un poquito Buenas tardes, Kilvin Toribio, Miguel Ponce Buenas tardes, Max
1: Reyes, buenas tardes Miguel Ponce, buenas tardes a todos los radioyentes. buen provecho en este miércoles El mediodía, Maxwell, Kilvin Radio oyentes eh, le voy a dar
2: detalles, ayer Maxwell hablaba de, del venezolano, uh -huh. y de cómo este señor en mayo del pasado año se le impuso medida de coerción. Le voy sí. a dar todos los detalles de qué sucedió después de ese momento porque decíamos y cómo estaba libre, uh -huh. cómo fue y qué sucedió. En pues breve, le, en breve le voy a detalles. dar
0: le voy a dar algunos detalles porque es posible que en las próximas horas, eh, porque están trabajando en coordinación en lo que me dice una fuente... Venezuela y República Dominicana con el caso Porque es más grave de lo que nosotros creemos Mucho más grave la situación de ese vuelo Que no fue el único No ha sido el único vuelo Y hay una situación bastante grave Una investigación muy amplia sobre ese caso Y no solamente fue ese vuelo En breve estaremos hablando que es muy probable que él estaba haciendo lo mismo que hizo el año pasado cuando lo apresaron. Es que es
2: similar, y ahí es mi pregunta. ¿Desde el mismo aeropuerto usted desde puede hacer mismo lo mismo?
0: Desde el mismo Porque aeropuerto. Porque desde el mismo aeropuerto Gregorio Luperón operó. Sí, es desde, desde ahí estaba operando. Así que en breve vamos a, hablar a, algunos, a dar algunos detalles con relación a este tema y vamos a escuchar estos mensajes que nos dejan algunos amigos oyentes. No se la verdad, como hace Reyes, reyes. Hay que hacer un llamado a la gente, porque si usted se siente enfermo, ¿Eh? ¿por qué anda en la calle contagiando a los demás? Aquí en la yo,
1: oye, anda la gente con esa enfermedad, como si fuera nada. Y ellos
2: lo saben, tienen, tienen esa enfermedad y van a las casas de los demás a, a embromar,
0: contagiando a la gente. ¿Solo qué es No, pero eso es fácil, mi estimado, a su casa entra el que usted quiera, cierre la puerta. Y que le toque, no, usted no puede entrar aquí a mi casa. Vamos a esperar que aparezca una vacuna y usted va a mi casa. A la mía nadie va. Por ni ahora. siquiera a mi familia, por ahora. No, porque yo hice un decreto. Nadie entra a mi casa. Ni familia, ni nadie. La señora que nos acompaña siempre, hay un protocolo, y nosotros tenemos nuestro protocolo. Pero... Usted es que decide si en su casa entra o quién entra o no entra. Y si su puerta está cerrada, nadie va a entrar, digo yo. Pero en ocasiones siempre dejamos la puerta abierta y cualquiera entra, se sienta y ya es difícil usted sacarlo. Ciérrela. Seguimos escuchando mensajes. Buen día, buen día, es mazo el, el
2: Reyes. Te habla Nelson Cruzeta. Yo voy pasando ahora mismo frente a Bardón. Y ve un, un motor quemado por completo y al lado de baldón y una jipeta prado blanca. Se le quemó una parte del lado derecho de la jipeta y parece que chocó el motor, la jipeta chocó el motor ahí, eso está lleno de,
0: de, de personas. Y ahora mismo acaba de llegar, eh, Muchas el 911. Gracias. Muchas gracias Nelson, seguimos escuchando. Buen día, buen día, mazo de A ver si usted le hace un llamado a este señor el síndico de La Paloma a ver si él viene a, a, a solucionar este problema porque aquí hay unos camiones tirando un, un, un bache que están sacando, habilitando sola y tienen la carretera, la mamá aquí te van completamente
3: en la entrada, es bueno que usted mande a la prensa ahí o diga algo a ver si el síndico viene y habla diciendo. con esta gente
0: porque imagínese, es un problema bien, ya usted lo está diciendo lo está denunciando y recuerden, es encargado distrital. Sí, recuerden que le llaman Rafaelito. Recuerden que hoy es miércoles, hoy estará con nosotros la licenciada Yasmin Mayor, asesoría y consultoría migratoria. En breve, así que las preguntas eh, con relación al tema de migración, buscando visa para tu sueño de visitar y vivir y trabajar o estudiar en el extranjero. Así que pendientes. En breve estaremos con la licenciada Yasmin Mayol de Gómez Mayol y Asociados. Y desde aquí queremos darle un saludo a José, que está en Sicilia, escuchando este programa en Italia. Y nos manda a todos también un saludo. Así que saludos a José y a ti, y a tu familia, que nos estás escuchando desde allá. Seguimos. La verdad con Mazuel Reyes. Bien, continuamos 12-11 minutos. Vamos a hacer contacto en este momento con Natalí Salas Guaiteró de La Voz de América. Natalí nos tiene el resumen, el resumen informativo. Adelante Natalí, buenas tardes.
4: El presidente Donald Trump aseguró que las medidas de mitigación impuestas por su administración para evitar la propagación del coronavirus aquí en Estados Unidos están funcionando. El mandatario señaló que los últimos datos que maneja muestran una reducción de casos de la que calificó como la plaga china en el 77% de las jurisdicciones del país. De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos registra más de 4.760.000 casos confirmados de COVID-19 y cerca de 157.000 muertes. El presidente Trump también se mostró preocupado por las consecuencias económicas de la pandemia y acusó a los demócratas de bloquear un acuerdo en el Congreso para aprobar un nuevo paquete de alivio financiero, por lo que dijo estar pensando firmar una serie de decretos para desbloquear algunos de los puntos, como es el caso, por ejemplo, de la moratoria para los inquilinos que no han podido pagar sus alquileres. Por su parte, los demócratas defienden sobre todo un paquete de ayuda financiera por un monto superior que incluya otra ronda de cheques y reemplazar o mantener el beneficio federal por desempleo de 600 dólares semanales, esto entre otros puntos. Y a menos de 100 días de las elecciones presidenciales, el precandidato demócrata Joe Biden presentó su plan para la comunidad hispana, enfocado sobre todo en atacar la desigualdad económica y reformar el sistema migratorio. Las propuestas incluyen préstamos para emprendedores, políticas para reducir la disparidad salarial, protección contra la discriminación laboral y una reforma migratoria que conlleve a la ciudadanía a las personas indocumentadas, así como como la reinstauración del programa DACA. Desde Washington les informó Nataliza Las guaiteró de La Voz de América para La Verdad con Maxwell Reyes por Monumental FM.
0: La Verdad con Maxwell Reyes. Bien, muchas gracias a Nataliza Las guaiteró por estas informaciones y bueno Miguel Ponce usted pudo conversar con nuestro amigo el fiscal titular de Puerto Plata con relación al caso que tiene que ver con el piloto Oswaldo Enrique Blislic y en este caso preso en, Puerto, en Venezuela junto a los dominicanos Claudio Castillo y Rolando Pineda la información que me da una fuente es que esta gente están siendo interrogadas eh, lo, lo poco que me han dicho es que hay un, una investigación conjunta tanto por las autoridades venezolanas como de la República Dominicana porque ayer yo, por ejemplo, decía, decía en el programa de José Gutiérrez en la tarde que me sorprendía que al día de ayer todavía las autoridades dominicanas no habían dado detalles de este caso, de esta avioneta, de esta aeronave eh, matrícula N17JE, que salió la tarde del sábado desde el aeropuerto Gregorio Luperón de Puerto Plata, y que esa matrícula es estadounidense. Incluso yo estuve buscando detalles de esa avioneta de esa aeronave y me daba en una ciudad de Florida, propiedad de una empresa. Hasta ahora no se ha dicho de quién es propiedad de esa avioneta, pero bueno, la información que tenemos es que este señor aparentemente, Miguel, había hecho varios vuelos, no solamente ese, había hecho ya varios vuelos hacia Venezuela. Y lo que están tratando de determinar, ¿por qué este señor se estaba movilizando con, tan con, con tanta frecuencia entre Venezuela y la República Dominicana y otras islas del Caribe? Y que aparentemente este señor eh, estaba utilizando identidades falsas, es lo que me dice la fuente. Ahora bien, recuerde que este señor lo procesaron el año pasado por documentación falsa y porque no tenía los documentos de otra aeronave que fue confiscada porque había presentado documentación falsa. Ahora, ¿cómo este señor podía movilizarse en ese aeropuerto sin ser detectado luego que fue procesado el año pasado por situaciones similares? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué le dijo usted el fiscal?
2: Bueno, ahí es la, la gran pregunta. ¿Cómo, si es verdad que hizo tanto vuelo desde el aeropuerto Gregorio Luperón? Uh -huh. Este señor fue apresado en mayo, como tú dijiste. Le impusieron cuatro meses de prisión preventiva. En agosto fue modificada la prisión preventiva a una garantía económica de 300 mil pesos. En agosto del año pasado. En agosto del 2019, el año pasado presentación periódica y e impedimento de salida. En noviembre él y otra persona, un mexicano que uh -huh. andaba con el otro Daniel más, Daniel
0: González Moreno, otra otro persona otro más, piloto. recuerda
2: eran tres, el otro fue liberado, uh -huh. pero el, el mexicano y, y el señor Blasley fueron apresados y sometidos. En noviembre ellos se declaran culpables y se da lo que eh, en derecho, en la justicia una, negociación. Pues, una la negociación y se da la condena ellos fueron condenados pero lo que le llaman una, una condena suspendida, es decir que no la cumplían en ningún penal uh -huh. ellos al, al declararse culpable lo condenaron a dos años de, pris, de prisión pero de una pe, de pena suspendida y por eso andaban eh, y, y por eso con la facilidad y uno se preguntaba ayer pero ¿cómo la pregunta él, que, que si estaban en, en prisión
0: sí, pero la pregunta, sucedió pero la pregunta es la siguiente Miguel a este señor, a los dos tengo entendido los, la documentación de volar le había sido suspendida entonces cómo estaban volando condenados por un crimen Incluso creo que la negociación fue la entrega de la, de la aeronave. Está en
2: manos del CESAC, el avión, la aeronave que la le encantaron, anterior. que no llegaron a montarla porque ellos lo sometieron en esa ocasión. Uh -huh. No fue por sustraer la aeronave, sí. por documentos falsos para abordar la aeronave, pero como no lo habían hecho todavía, entonces son sometidos por el, el, el uso de documentos falsos. Y la gran pregunta es quiénes están detrás eh, en, en ese en esa en ese aeropuerto sí. que pudiera salir con tanta facilidad y que en varias ocasiones entonces porque en esta ocasión es también con documentos falsos que él sale exacto
0: eso es lo que dicen las autoridades además miguel ponce lo que hay que establecer desde cuándo este señor está haciendo vuelos hacia hacia Venezuela a las islas del Caribe y cuántos vuelos hizo ¿Y cuántos vuelos hizo y quién lo apadrina para qué y también quién es el dueño de la aeronave porque no se ha dicho tampoco eso tampoco se ha dicho pero la situación es la siguiente tengo entendido que el personal del aeropuerto internacional Gregorio Luperón está bajo investigación las autoridades aquí están tratando de determinar las responsabilidades quién despachó esta aeronave eh, hacia un aeropuerto que estaba cerrado si la documentación que este señor presentó es válida y están coordinando lo que son las informaciones con Venezuela. Lo que se dice que en las próximas horas, o los próximos días, ambas autoridades, las autoridades venezolanas, van a mandar lo que es el informe que ellos ya obtuvieron allá, o están tratando de obtener allá, y que aquí entonces se va a dar un, una información en concreto con relación sí, a este pero, tema. Pero
2: deben ir más
0: allá de, de quién
2: en esta ocasión la autorizó el vuelo Puerto Plata Barahona porque si se han hecho varios vuelos uh -huh. hay que ver quiénes
0: lo que si se más dice, de una
2: persona está detrás
0: de esto lo que se dice es que este señor volaba con algunos contactos autorizados por algunos contactos que él tenía, es la información que me da mi fuente así que hay que esperar más detalles porque todavía hay una nebulosa con relación a este tema yo estoy preguntando y nadie me dice si fue a llevar o a buscar a qué fueron porque no entiendo armar este rebú para salir de la República Dominicana para regresar. O sea, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hizo los demás vuelos? Este proceso que tú me dices que fue condenado, que fue incautado la, la, la aeronave con pena suspendida, la condena sí. de dos años, ¿por qué negociar con este individuo?
2: Aparentemente... La
0: DNCD nos dice ayer... Que le estaban dando seguimiento. Un individuo que fue condenado y le están dando seguimiento y le permiten volar. Son cosas que no entiendo. Así que a mí me gustaría También, que alguien me explicara. A mí no me, me gustó la, la posición
1: del director de la IDAT, Alejandro Herrera, que se desvinculaba de la investigación sobre este caso, sabiendo que el IDAT tiene parte claro, en la investigación claro. y que ellos debió, debieron anunciar que iba, iban a esperar la investigación que hicieran las autoridades, no desvincularse así
0: y punto. Eso es verdad. Esas son las cosas que a veces yo no entiendo. El asunto es, eh, es una situación que uno dice, ven acá, por aquí hay cosas que no cuadran, no me cuadran. ¿Cómo el IDAC se va a desvincular? No, usted parte de este no, proceso. Yo creo
2: que lo que hay que esperar más, si es que a estas personas la traen, en el caso de venezolano. Ya la, la, la decisión de condena suspendida, entonces debe ser revocada, si es que lo traen, y, y cumplir su prisión, porque ya es en más de una ocasión que, que está cometiendo el mismo delito. Así es. Por eso la debilidad del Ministerio Público y de los mismos jueces, que vemos como un hombre, aparentemente, y, y ayer yo le decía a alguien, a. Estamos terminando como en los tiempos de, de, del, del gobierno de, de Hipólito Mejía Con denuncias de, de gente vinculada a todo tipo de fechorías que fueron liberadas Y aparentemente este gobierno quiere terminar con tantos casos Ahí está el, el de Santo Domingo, el de Manuel Rivas Que le que le varían la, la coerción sí. a, a apenas 4 millones Un hombre que tiene bastante efectivo, dinero en efectivo, en efectivo Pero ese tiene para pagar claro. 10, 15, 20 millones Claro. Y, y entonces pa, por eso los cuestionamientos que hace lo, la ciudadanía sobre la, eh, sobre la justicia dominicana, es que no puede ser una justicia para pobres y, y, y entonces liberar a, a los a lo de cuello blanco, a, la, a los tutumpotes de este país. Es una
0: situación bastante difícil, lo que sí Miguel yo no quisiera estar en los pantalones de Fernando Rosa está sonando mucho Fernando Rosa está ahora mismo, como dije yo esta mañana, como un jarro de aluminio, cuando usted lo deja caer en la madrugada, en la cocina. El sonidito constante. Eh, el, con el sonidito constante que despierta a medio mundo. Lo que dijo anoche, en un tuit, Luis Abinader, hay que leerlo muy bien. Entre líneas. Entre líneas. Fompe recibe los recursos generados por las empresas capitalizadas y son usados a discreción de su consejo y presidente esto ha generado innumerables casos de corrupción en el nuevo gobierno eliminaremos esta institución y pasaremos los recursos que recibe al sector salud sí, yo lo que estoy leyendo aquí me imagino yo que ese tweet yo lo guardé que esa va a ser una de las primeras instituciones que van a ser investigadas incluyendo su director y el consejo. Ah, ahí quería ir porque no
2: puede ser tan cómodo hablar de eliminar una institución vamos primero a investigar claro. a esa institución a los que trabajan en esa institución que sabemos que se da todo tipo de casos eh, entre ellos nombramiento de, de personas cercanas, de parientes, de todo tipo de situaciones que se dan ahí y ojalá que se empiece que Luis recuerda, Abinader
0: y, y el Ministerio Público, los jueces pongan ejemplos. Usted recuerda que creo que fue el año pasado en las primarias del PLD, sí. que Fernando Rosa aspiraba a ser alcalde. alcalde y yo criticaba aquí en este programa que cómo era posible que el Fomper estuviera entregando unas obras, unas obras, canchas, no no no, unas casas no, que habían reparado cosas a nombre de, de la institución. No, sí. que, no no, pero espérese déjame explicarle entregando la reparación de unas casas aquí en Santiago, y Fernando Rosa allí se apareció con una gorra que decía Fernando Rosa, alcalde. Así. Ah, Entonces digo yo, venga acá, pero ¿cómo es posible que usted es el director de esta institución y usted, usted esté utilizando los recursos del Estado, reparar esta vivienda para ganar el voto de esta gente? Pero eso no se puede. No,
1: en ese momento todas las obras que él hacía, incluso reparación de canchas, construcción de canchas. aquí en Santiago todo, él se aprecia con su gorra de campaña
2: pero es que la gente se olvida y tiene mala memoria aparentemente yo porque estaba si terminando fuera, porque mi, si mi carrera gobierno. universitaria y empezando a ejercer, ¿qué hizo este señor cuando terminó el primer gobierno de Leonel Fernández? estuvo en el caso el caso PM. ¿y estuvo qué ahí? hizo? corrió, es que la gente tiene mala memoria o, o solamente
0: tiene para un lado esta situación vamos a ver si es verdad que la, la gente del PRM, el señor Luis Abinader, va a investigar. Porque con este tuit, ojalá que no lo borren, yo lo tengo guardado, donde él habla de innumerables casos de corrupción. Y directamente, directamente a, su presidente. a su presidente al Consejo del Fomper. Y que por esos casos de corrupción Ellos van a eliminar que, esa institución Algunos dirán, bueno, ¿y por qué
2: el señor Rosa No le responde a Binader En este momento? Bueno, él no tiene que responderle En este momento Tiene que esperar que concluya que su la gestión justicia. Y que él responda Cuando lo lleven a los tribunales Si se manejó
1: bien o no se manejó bien También en la mañana de hoy, el próximo director general De presupuesto, José Rijo Presbot, él, él explicó que esas instituciones que ha denunciado Luis, que se van a eliminar, no es que se van a eliminar así rápidamente la suma del poder, sino que eso va a un proceso, eh, muchas al Congreso, ah, no, porque son por sí, ley, no a eliminar al Congreso, probar una Tiene ley, entonces, que así. eliminar esa ley. Incluso habló del INESPE también, que será eliminado, por de fin. la institución que están evaluando, y también llevará ese proceso de ir al Congreso, eliminar la ley que la creó, y demás. Lo mismo también pasa con la OISOE, él habla él habló de Promipyme que tiene mucha dualidad de funciones, eh, banca solidaria, Promipyme, sí, pero, pero Promipyme es de la eh, que quizá funciona mejor. No, puedo decir porque tiene dualidad de funciones. Tiene dualidad, pero Incluso, es del Ministerio
2: de Industria y Comercio. La dualidad que pueda tener dentro banca de Promipyme es otra cosa. Banca solidaria. Él puede eliminar du banca solidaria y dejar a Promipyme. Que algunos han planteado en su mayoría el sector de la MIPYME uh -huh. que sea mejor un ministerio, porque si, oh, si esta, a eso vamos, la mayoría de, de negocios de, de,
1: que hay en este país son pymes. Son, ahí voy son, por son por sea, porque también. A través del Ministerio de Industria y Comercio también hay otro programa que también es para darle facilidades a esas MIPYMES y también dualidad de funciones. Porque dejen una
0: sola. Exacto. Vamos a escuchar lo que planteaba hoy. Antoliano Peralta quien se fue nominado consultor jurídico y asumirá a partir del 16 de agosto como consultor jurídico del Poder Ejecutivo en 11 días, en 11 días sobre la designación de un procurador general independiente eh, también habla sobre la disolución del FOMPER anunciado por el presidente electo Luis Abinader y que eso lo van a hacer con otras instituciones vamos a escuchar
2: el presidente de, el, de la República Electo anunció
0: eh, la disolución del Fompero, ¿no? dijo que lo iba a pasar a otro ministerio, a un ministerio, eh, salud a Salud Pública. Ajá. Eh, nosotros nos acogemos a lo que haya dicho el presidente. Sí, el presidente cuando nombre un procurador ahora, eh, él ha dicho que va a ser un procurador independiente.
2: Ocasionalmente, en su momento, cuando el presidente lo considere, e
0: introducir una reforma más profunda a la justicia entonces habrá que tocar la constitución
1: Antonio, hay otras instituciones que pueden ser eliminadas como la que anunció el día de ayer el presidente Luis Abinader es un tema que lo está manejando directamente el
2: presidente y él lo va a ir anunciando
0: bueno, ahí está el tema otro tema también que hoy tenemos que hablar, Miguel tengo entendido que los abogados de Canqui van a apelar la decisión Ayer escuchábamos a otro de los abogados de Kanki, el señor Núñez, eh, Mito Núñez. Sí, tengo aquí precisamente al titular, sí. el
2: abogado titular. El ah, eh, Pablo
0: Santos. Vamos a escuchar a Pablo Santos sí. lo que plantea sobre esta situación, porque ellos no quedaron muy conformes. Ellos dicen que Kanki no tiene 5 millones de pesos en efectivo para poder lograr su libertad. Y vamos a escuchar lo que plantea Pablo Santos.
3: Buenos días. En el día de ayer, el primer tribunal colegiado de este distrito judicial de Santiago sustituyó la prisión preventiva que pesa o pesaba sobre Kelvin Núñez, alias Canqui, y en su lugar impuso una garantía económica ascendente a 5 millones de pesos en efectivo. Nosotros, eh, respecto a esa decisión tomada por el tribunal, eh, tenemos que decir que vamos a recurrir en apelación la misma, por dos razones fundamentales. Primero porque ya la medida de prisión preventiva que pesaba sobre Kevin Núñez, que fue impuesta por espacio de 12 meses, estaba ventajosamente vencida. 16 meses eh, ya lleva guardando prisión. Esa es la primera razón. Y la segunda razón es que habiendo el juez impuesto 5 millones de pesos en efectivo... En lo que hizo fue violar las disposiciones del artículo 235 que establece que el juez no debe imponer una garantía de imposible cumplimiento y que debe apreciar la idoneidad de la garantía que imponga, porque su finalidad es que el imputado pueda pagarla. Entonces, no importa si el imputado puede o no pagarla, el monto es excesivo considerando que esa garantía no proviene de una medida impuesta en, una, en primera fase sino de una medida impuesta como consecuencia del de mandato legal de, de, de ordenar el cese de la prisión preventiva, en donde, según la ley, no, ni siquiera debería imponerse ningún tipo de medida, y mucho menos una que impida que el imputado obtenga su libertad, porque lo que hace que eh, eh, la imposición de una garantía económica de imposible cumplimiento eh, en lugar de la prisión preventiva es precisamente... Convertir, disfrazar esa prisión para que el imputado, aún teniendo una orden de libertad de bueno, pueda sa salir de la cárcel por no poder prestar la garantía económica impuesta por eso nosotros tomamos la decisión de apelar esa medida para que el tribunal de apelaciones pueda ¿verdad? dentro de sus posibilidades o cambiar la modalidad de prestación de la misma para que la pueda pagar a través de una compañía aseguradora es decir, involucrar una, un, un tercero afianzador o reducir el monto de esa garantía hasta un monto que sea de posible
0: cumplimiento. La verdad, con más suerte. el
3: tema? ¿Qué dirá Félix
2: Porte a todo esto? Me, me dio un dato, me dijo Ajá. que también piensa pelar y que podría pedir en, en 10 millones fácilmente. <risa> más. Pero también me dio un dato y dice él que en un momento le sugirían a, a, a Kanki que se declarara culpable y que eh, se diera la, el, el, la Entonces, sí. eh, no, no solo esto, se declara culpable y sucede eh, la, lo que es la prisión suspendida, pero él nunca quiso y eso eh, por eso está eh, en Rafael y deberá permanecer uh -huh. hasta tanto eh, si es que sale favorecido entonces sí. con la variación de la medida de una fianza que sería entonces vía una aseguradora uh -huh. y no la garantía económica que serían los cinco o, o es 5 millones de pesos en efectivo.
0: Nosotros incluso en el día de hoy trabajamos algo que el, abogado, el otro abogado Milton Rafael Núñez, conocido como Mito decía que es imposible que este muchacho pueda pagar los 5 millones y que esa decisión del juez Sergio Fulcar fue disfrazar la continuidad en prisión de su defendido esa información está en noticia.de usted la puede leer y eso fue lo que, lo que planteaba eh, el señor Núñez y
1: a los que andan que por de, de vincular el nombre de Kanki a de Kelvin es imposible porque el, todos los acusados, los que están acusando a Kanki hicieron, eh, están denunciando eso uh -huh. fruto de Kanki se hizo como Kanki porque son muchachos que estaban en su compañía cantantes, que participaban en su programa de televisión, entonces fue con el, la compañía de Kanki su nombre artístico Kanki, no se puede desvincular una cosa de otra
0: bueno sí. ahí está la información, así que nosotros vamos a ir a la pausa y en breve recuerden, tenemos ya aquí a la licenciada Yasmin Mayor Asesoría y consultoría migratoria. Ya muchos de los amigos nos están enviando preguntas para la licenciada Mayor eh, con relación a migración. Así que vamos a la pausa, en breve seguimos. La verdad con Mazuel Reyes. Bien, continuamos, 12.37 minutos. Es bueno decirle a ustedes que ya está con nosotros la licenciada Yasmin Mayor. Las preguntas también están llegando. Buenas tardes, licenciada.
5: Buenas tardes. Muchísimas gracias, Maxwell, por permitirnos estar aquí en tu espacio, conjuntamente con Kilvin Toribio. Gracias a ustedes y vamos a iniciar con los siguientes temas que son algo muy eh, reciente, vamos a decirlo así, que es el cambio de tarifa uh -huh. del tarifario que ya está anunciado y viene
0: pronto. Tremendo golpe. Así, así es,
5: así es. Pero eso es una exhortación al mismo tiempo, porque sí. hasta eso es una exhortación para aquellos que van a hacer su petición ya inicien de inmediato, antes que inicien los aumentos de la tarifa, antes uh -huh. de que entre en vigencia. Sí. Eh, y aquellas personas que están en el... Eh, con la noción o con el deseo de convertirse en ciudadanos, también lo realicen antes de que sean vigentes los aumentos en este sentido, el Departamento de Seguridad Nacional ha ajustado las tarifas, las cuales IUSIS no las había revisado desde el dos, diciembre del 2016 esos precios estaban ahí inmóviles entonces, ya en este año, a partir del 2 de octubre, estas nuevas tarifas entrarán en vigencia. Habrán tarifas que aumentarán y otras que van a disminuir. Y hay que tomar en cuenta que ellos han explicado que se están haciendo estos cambios para poder mantener el equilibrio de los procesos operacionales a nivel económico. En ese sentido, la regla final nos anunció unos aumentos que no vamos a hablar de todos los aumentos de la tabla completa porque nos tomaría quizá no un programa, tendríamos que quedarnos aquí y levantar un campamento, sí. porque son muchos, eh, incluye muchos eh, formularios el tarifario, pero vamos a hacer algunos. A algunas exhortaciones como aquellos que van a convertirse o de, tienen el deseo y reúnen los requisitos para ser ciudadanos estadounidenses, eh, para los cuales la tarifa va a aumentar de 640 más datos biográficos, biométricos, perdón a 1170 Uepa. Otros que verán un aumento ese es uno de los más significativos otros que verán un aumento serán también los de solicitudes de residencia que aumentará algunos de 535 a 560 aproximadamente y así sucesivamente. Un documento que es muy utilizado en nuestros consulados aquí por los residentes, que es la famosa carta de ruta, uh -huh. también va a sufrir un aumento que va a venir desde 575, que es su actual precio, a 1.010 dólares más o menos son precios más o menos aproximados de lo que estuve analizando y visualizando en el tarifario eh, la carta de ruta es conveniente decir que es un documento que, se, que solicitan los residentes permanentes cuando se han extraviado su residencia aquí en suelo dominicano puesto que para retornar nuevamente a Estados Unidos necesitan un documento que pueda justificar que son residentes uh -huh. En ese sentido se solicita y se realiza ese proceso por pérdida, eh, por maltrato, cuando está eh, mutilada y también cuando está vencida muchas veces. Sí. Por otro lado está también la, la petición de, de viudas que quería hacer unas exhortaciones en ese sentido, que una petición muy interesante, porque las viudas de ciudadanos estadounidenses pueden autopeticionarse
0: ¿Cómo? ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso? Explíqueme que una viuda puede autopeticionarse.
5: Sí, si usted ha tenido ¿Cómo? un matrimonio de buena fe y se encuentra dentro de un plazo que establece eh, el Departamento de Inmi Inmigración el USCIS Usted, así lo establece la ley, podrá autopeticionarse y gestionar usted misma todo lo que es su proceso de petición es embarcar ese viaje a Estados Unidos, si fue su deseo y si lo es. Pero
0: ¿sí? tiene que demostrar que fue real.
5: No, tiene que demostrar, por supuesto, no solo que fue real, sino no haberse casado nuevamente, uh -huh. permanecer eh, viuda del ciudadano y estar dentro del plazo que establece la ley para someter este proceso porque
0: aquí hay unas bodas que yo he visto una foto por ahí que uno sabe de una vez quién es que viaja pero como que no cuadran
5: <risa> no, si para el amor no hay edad no, ni, no, hay, no, pero hay, ni hay diferencia raciales licenciada el mayor el mueve
0: todo hay matrimonios aquí que no cuadran ni siquiera en la foto <risa> por eso es que lo queman
5: no, mire, la verdad lo principal en todo proceso migratorio eh, es basar sus argumentos en la verdad
0: sí, claro. señores
5: siempre exhorto a las personas a que trabajen correctamente debido a que a que ir a Estados Unidos a hacer turismo eso es un día pero usted tiene toda la vida que puede ser cargada ¿Por qué? Por una mala actuación. Entonces, lo que puede ser que quizá en este momento no se pudo y se va a poder más adelante, usted lo bloquea en algunos casos hasta de por vida. Usted mismo se veta sí. por desesperación. Eso es verdad.
1: Licenciada, el proceso de renovación sigue vigente en 360, porque muchas personas me están preguntando, porque en la semana pasada el consulado anunció que estaba suspendida por la tormenta que estaba sobre el país, pero ya pasó todo esto, me imagino cómo está ese proceso, ya volvió otra vez a la normalidad.
5: Claro que sí, este, ha estado vigente todo este tiempo las renovaciones bajo condiciones específicas, ¿qué va a pasar con las renovaciones? Todo aquello, esto es una exhortación, que no es, vamos a decir, mmm, no está respaldada por ningún documento, pero uno realiza unos análisis, más o menos cuando ve la actualidad, ve el cómo se están manejando los procesos uh -huh. y de cierto modo ustedes mismos pueden llegar a la misma conclusión, yo exhorto a que todos aquellos que tienen su pasaporte, su visa en proceso de renovación, o sea que ya le falta un mes, que le faltan dos meses, que se le acaba de vencer que hagan esa renovación, porque recuerden que estamos ante procesos que están cambiando diariamente y lo que hoy se puede, puede ser que mañana no sea Posible. Con esto no quiero decir que nadie haya emitido ningún tipo de, de información eh, soportada en documentos que establezca que esos procesos lo van a paralizar. Pero como estamos ante una migración tan cambiante por la situación del Covid sí. y todos los males que nos están ahora mismo atacando, debemos de tener todas nuestras documentaciones en orden, pasaportes, eh, visas
0: y todo lo demás. Licenciada, retomando el tema de, del aumento, eh, retomando el, el tema del aumento, por aquí nos, nos pre, yo le iba a hacer una pregunta a usted. Pero yo prefiero mejor que sea este amigo oyente que le haga la pregunta a usted. Maxwell, buenas tardes. Maxwell, yo eh, quisiera que le preguntara a la licenciada mayor. Eh, yo tengo un proceso con mi esposa, yo la pedí hace como siete meses. Si es eh, esa nueva tarifa, el tarifario, es retroactivo o yo voy a tener que pagar el aumento. Muchas gracias
5: recuerde que estamos hablando que va a tener una vigencia a partir del 2 de octubre lo cual implica que va a ser para los procesos que se van a iniciar a partir del 2 de octubre, es decir si usted va a hacer una petición el día 3 de octubre, ya usted sabe que el tarifario, la, las nuevas tarifas van Aplicar. a aplicarle no solo para peticiones para una serie de solicitudes
1: por eso usted hace la recomendación que lo haga desde ya para claro, que evite esos
5: aumentos. Para que evite esos aumentos. Y aquellos que también tienen que hacer su ciudadanía. Yo siempre exhorto a los residentes que tienen... Hay, hay residentes que tienen 30 años en Estados Unidos y no hacen su ciudadanía. Así es. Y lo ideal para un residente que ya está en la posibilidad de hacerlo es que se convierta en ciudadano. Es lo mejor. Es lo ideal, porque un ciudadano tiene otras prerrogativas yo siempre hago mi propia definición en cuanto al residente que digo, un residente es un extranjero con derecho de trabajar y de estar Así es. que si tiene cualquier situación en lo que se resuelve a usted lo pueden hasta, hasta deportar, mientras que un ciudadano un ciudadano no un ciudadano ya tiene otro tipo de derechos y otro tipo de facultades que le concede la ley así es otra cosa que le quería exhortar, hablando de los viajes, de lo, del turismo, porque realmente el ser humano no se detiene. No se detiene, ¿en qué sentido lo quiero decir? La vida continúa, tenemos el COVID, vienen guerras, vienen... Pero el ser humano continúa su vida dentro de la medida de las posibilidades, eh, ejecutándola de la misma manera, el que tenía vacaciones, que quiere tomarla, que ha esperado todo un año y tenía ese viaje planificado, que ha hecho sus ahorros, lo quiere hacer. Ahora mismo, no, no podemos decir que hay un impedimento en todas partes para ingresar. Hay muchos países que permiten que se ingrese uh -huh. Por ejemplo, el caso de nosotros mismos, República Dominicana, que somos un país pro turismo, lo único que le hemos solicitado a nuestros turistas es que en la actualidad ellos presenten una prueba de PCR y en dado caso que no la presente en el mismo aeropuerto se va a hacerle eh, la prueba. Sí. En caso de esa prueba es bueno para que conozcan cómo funcionan las cosas, den positiva. Eh, operará el protocolo del ministerio de, del, que ha establecido el Ministerio de Salud Pública y las entidades correspondientes eh, trasladándolo a una de las, de las instituciones de tratamiento de COVID pero también tenemos que pensar en nosotros los dominicanos que queremos viajar y en ese sentido es que viene mi exhortación ahora mismo una buena recomendación que no es una obligación es que todo el que quiera viajar tenga dos cosas en su mano, dos elementos. Su prueba, que sería lo ideal, el que puede viajar con su prueba. Con esto no quiero decir que ahora mismo no van a poder entrar a Estados Unidos sin la prueba, pero les hago la exhortación, uh -huh. porque vienen muchas normativas que vienen caminando y usted puede estar en la transición del proceso. Si ya usted tiene su viaje planificado, sería bueno que tenga su prueba. Y también un seguro de viaje. Hay que entender que un seguro de viaje, que siempre le hago la aclaración, no es lo mismo que un seguro médico internacional de salud. El seguro de viaje tiene limitaciones y es para eventualidades. Es decir, que usted llegó a un país y usted pisó mal, se cayó, y tuvo una situación, uh -huh. o usted iba cruzando una calle, ¡pa! y vino un carro y lo chocó, pero no que usted se fue enfermo de, Domin de República Dominicana, nada, es un tratamiento de salud. Así es. Entonces, es ideal que ahora... El que vaya a viajar tenga su seguro de viajes, principalmente por los asuntos de carga pública, porque si usted está en un país extranjero y ante esta situación de, del mismo COVID, de la pandemia, se presenta cualquier eventualidad, quizá no tenga usted nada, pero se le presenta una situación, una falta de aire, usted va a tener que recurrir a los servicios que tenga ese estado, Así a los es. servicios públicos, y indirectamente se va a cargar su perfil como una carga pública. Es ideal que todo aquel que va a viajar tenga su seguro de viajes. También le exhorto que pueden preguntar en nuestra oficina que allá mismo podrán, eh, podrán optar por diferentes tipos de seguro de viajes que nosotros eh, tenemos a disposición de los clientes.
0: Vamos a ir a la pausa en breve. Algunas preguntas y este tema del aumento de la tarifa que a muchos le ha llamado la atención. La verdad con Mazuel Reyes. Bien, continuamos con la licenciada Yasmín Mayol, asesora y consultora en migración. En breve, usted nos va a hablar de los tiempos, ¿verdad?, que están tardando las peticiones. Sí. Hay un amigo por aquí que nos pregunta, eh, a la licenciada Yasmín Mayol, por favor, ¿qué tiempo es que duran las actas de nacimiento vigente?
5: Mire, con eso hay un tema completo. Son Sí porque eso depende mucho de los países a los que usted esté solicitando. La recomendación es, cuando usted va a iniciar un proceso de migración, lo ideal es que usted tenga toda esa documentación vigente. Vigente quiero decir a la hora, que si usted va a depositar mañana, está quizá en este mes. Uh -huh. eh, 15-20 días. 15-20 días, porque recuerde que eso va a tomar un tiempo administrativo. Pero depende totalmente de la vigencia, va a depender de a dónde nos dirigimos. Siempre es conveniente que para un proceso migratorio los documentos no tengan más de 30 días. Uh -huh. Es lo ideal. Pero con esto no quiero decir que no se los van a aceptar. Depende de dónde usted lo dirija y habrá lugares en los que les recibirá su documentación que se corresponda sí. de más de un año. Porque recuerden que, por ejemplo, para la cultura norteamericana... Existen dos cosas. Ellos no trabajan en principio con documentos originales, porque allá los documentos originales tienen un costo, un costo, y las personas no andan es, eh, solicitando acta de nacimiento constantemente. Son documentos como que te lo entregan único y usted es capaz de conservarlo sí. y cuando lo necesita lo presenta. Perfecto. Sin embargo, hay otras culturas como la de nosotros que estamos en constante emisión de documentos. ¿Cierto? Entonces, ahí entran otras condiciones.
0: Perfecto. Nos dicen por aquí, licenciada Mayor, que... ¿Cuál es el costo de los análisis?
5: Los análisis médicos mm -hmm. dependen. ¿De qué va a depender? Bueno, va a depender de su edad, de su... De, aparte de su edad, Va a depender de otras de otras series de elementos, de si usted tiene otros análisis que ya están incluidos. Por ejemplo, los niños que a veces tienen su tarjeta de vacunación vigente. quizás no se tienen que hacer todos los análisis, Exacto. porque algunos se los puede validar que, que no tienen que volverlo a pagar, porque esos que tienen ahí en la tarjeta están vigentes y aplican.
0: Con relación al tema del seguro de viaje que usted planteaba hace un ratito, por aquí nos dicen, por favor, pregúntale a la licenciada mayor si una persona que le salió la residencia y va a viajar para quedarse a vivir en los Estados Unidos, ¿necesita el seguro de viaje o, o si ya porque va a sacar uno allá cuando llegue no es necesario el seguro de viaje? ¿Si es preferible llevarlo desde aquí o comprarlo allá?
5: No, que cuando, por ejemplo, si usted es residente ya... Ajá usted tiene la facultad de poder ir si usted es un residente legal ya usted tiene la facultad de poder ir a un, a un centro de salud sin embargo hay algunos residentes que han estado dotados por este asunto de carga pública que se le exigirá que deben de tener un seguro de salud privado
0: okay. vamos a escuchar este mensaje qué? Sí, perdón. vamos a escuchar este mensaje Manuel, Buenas tardes una pregunta para la licenciada yo tengo una petición de
2: 2011, la aceptación, y mis papeles ya están caminando.
0: Ya yo pagué un dinero, esto por aquí, pero yo quiero decidir ahora, eh, esto es petición de residencia, de madre ciudadana a hijo casado. Yo quiero, tengo intenciones de retirar ese, ese proceso. ¿Qué pasa? Quiero quedarme con mi, mi visa de 10 años. ¿Qué debo de hacer?
5: Ok. Bueno, lo primero es que hubo una petición F3, que es la de Madre Ciudadana, Hijos Casados. Tiene, está, actualmente se está trabajando el primero de junio del 2008, es decir, que está en un plazo aproximado de unos 12 años y un mes más o menos a la fecha de ahora uh -huh. para ser conocida. El que desee retirar una petición, que cal, valga la redundancia, las peticiones son retiradas por los peticionarios. Uh -huh. principalmente. Simplemente tiene que realizar una carta dependiendo en qué estado, o sea, en qué, en qué parte del proceso se encuentra esta petición, a la entidad correspondiente al departamento donde se encuentre procesando y expresar su deseo de que no quiere continuar con esta petición número uno. Entonces eso va a entrar a un proceso de terminación. Okay. Adicional a eso, si tiene su visa vigente, porque se fueron como varias preguntas al mismo uh -huh. tiempo, si tiene su visa vigente, una cosa no va a afectar la otra, porque ya tenía su visa previo a la petición, y la visa y la petición no están interrelacionadas. Pueden coexistir y no necesariamente uh -huh. tienen, que, tienen que chocar una con otra, a menos que ya cuando usted tenga su residencia, ya entra otro proceso y esa visa
0: no va a tener razón de ser. Perfecto, nos pregunta una amiga a través de Instagram que si una ciudadana una sobrina ciudadana puede mandar una comunicación una petición, una invitación, una carta de invitación hay
5: muchos que no creen en las cartas de invitación, pero yo pienso que son prudentes siempre, uh -huh. porque no hay nada que dé más tranquilidad que usted saber que este extranjero que va a entrar tiene una persona que lo respalda y que esa persona se hace responsable de él. A veces, muchas veces incluso le se hacen responsable de los gastos, del hospedaje, como una invitación como tal, así lo okay. dice. Eso tiene, tiene buen sentido y todo va a depender cómo se utiliza, saberlo utilizar.
0: Otro mensaje por aquí. Muy buenas tardes, Max Reyes. Esta
1: pregunta va para la licenciada cuando ya ella esté en el aire. ¿Cuándo se reabrirán las citas para las personas que van a buscar visas de paseo?
5: Actualmente, ¿qué nos han expresado? Como le había expresado anteriormente, se está viviendo el día a día y hay que esperar. No se expresa la misma embajada. Manténganse verificando nuestras redes, nuestras páginas, las informaciones que de manera oficial fluyen. Pero actualmente no hay una fecha. Hay que esperar que esa reapertura inicie.
0: Perfecto. La última pregunta. Maxwell, tengo la guarda de un niño de hace seis años. Ténteme la licenciada si yo puedo buscarle visa con la sentencia de la guarda. Que si él puede buscarle la visa a ese niño con la sentencia de la guarda.
5: Sí, es posible. Es posible porque ese niño está a su cargo, pero tiene que tomar un detalle muy en cuenta. Que al momento que él vaya a sacar ese niño del país, va a necesitar hacer un permiso de menor de sus padres. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Hay que ver si en esa guarda, si cuando se conoció de ese proceso, porque la guarda es un proceso litigioso. Mm -hmm. No litigioso porque conoce de un tribunal siempre. Porque muchas veces hay guardas que se conocen de manera administrativa cuando todas las partes están de acuerdo, pero sucede algo, se ¿sí? falla mediante una sentencia esa guarda, o se homologa. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que hay que definir, saber si adentro, si en ese momento se discutió una salida del menor o no, porque muchas veces migración aquí exige que debe de tener un documento adicional a la guarda donde expre, exprese la salida de que esa persona podrá no solo cuidar de ese menor y ver por su bienestar, sino también poderlo sacar del país.
0: Perfecto. Licenciada, nos queda un minutito para que nos dé la, la los, el, tiempos. los tiempos, por okay. favor.
5: Bueno, para la categoría F1, que es hijos mayores de 21 años de ciudadanos estadounidenses, se está trabajando agosto 15-2014. Lo cual los coloca en un tiempo aproximado, o sea, es decir, que si yo hiciera mi petición hoy, aproximadamente de 5 años y 11 meses yo vendría conociendo de mi posibilidad de visa. Los F2A, que son los cónyuges e hijos solteros menores de 21 años de, ciudad de residentes permanentes legales, están a fecha actual. Los F2B hijos solteros mayores de 21 años de residentes permanentes legales se están conociendo el junio 8 2015 que los coloca que si vamos a poner una petición que tenga fecha, una fecha de prioridad al día de hoy, estaríamos hablando de aproximadamente unos 5 años y 2 meses, y los F3 que son los hijos casados de ciudadanos estadounidenses están al primero de junio del 2008, colocándose a un promedio de tiempo de 12 años que tarda esa petición en procesarse. Eh, los F4, que son los hermanos de ciudadanos, que una de las peticiones que más me gusta, están a septiembre 8 mil 2006, perdón, y están en un promedio de procesamiento de 13 años y 10 meses para esperar esperando turno para esa visa.
0: Bueno, bueno, muchas gracias, licenciada. Vamos a dar los teléfonos donde los amigos oyentes pueden consultarle y la dirección de la oficina de Gómez Mayor y Asociados.
5: Bueno, el teléfono es 809-582-0550. Pueden llamar vía telefónica, vía WhatsApp. Puede comunicarse también por mensajes de WhatsApp también pueden consultar nuestro currículum en nuestra oficina a través de la página www.gómezmayol.com también pueden verificarnos en Instagram en Gómez Mayor y en Facebook Gómez Mayor y Asociados y a través de todas esas redes pueden indagar sobre sus preguntas pueden ir personalmente a hacer sus consultas también de manera virtual pueden hacer esta consulta porque a veces mucha gente, muchas veces en estos momentos la gente tiene miedo de de asistir a los lugares aunque allá estamos teniendo unas medidas muy altas de prevención uh -huh. y de cuidado que también la pueden visualizar en nuestras redes sociales pero también es posible la consulta vía telefónica
0: bien, muchas gracias a la licenciada Yasmin Mayol, asesora y consultora migratoria nosotros les decimos a ustedes gracias por la sintonía, en breve los mensajes y de audio y las preguntas le estaremos pasando a ustedes la información de la licenciada para que se comuniquen con ella vía whatsapp y consultarla o visitar a su oficina ahí en Villa Olga. Gracias a todos por la sintonía. A las 5 nos juntamos con José Gutiérrez y Pablo Aguilera en la tarde. Buen provecho a todos.